0: YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Buenos días, queridos amigos del YUCAT. Una jornada más, estamos aquí, en la antena, en Radio María... Con la ayuda del Obispo de San Sebastián vamos a desgranar los temas que en estos días con el sexto mandamiento están suscitando mucho interés en las redes sociales y queremos también dedicar esta próxima hora a otros cuatro puntos que también estamos seguros serán del interés de todos. Día lluvioso, semana lluviosa, esta previa al Corpus Christi, la que se nos anuncia, con 12 grados en San Sebastián, por Madrid. Yolanda, ¿cómo amanece? Buenos días.
0: Buenos días. También tenemos nubes en los cielos y 11 grados.
1: Pues así nos encomendamos y así nos
2: encaminamos, José Ignacio, en esta semana tan importante. Sí, una semana importante que tiene el Corpus como... Eh, pues en su cumbre, no es en culminación. Y hay que decir que el Papa Francisco ha tenido la intuición de hacer un llamamiento para que en todas las diócesis, sea únicamente la catedral o sea mínimamente la catedral, pero también invitando a que puedan hacerlo más parroquias, el día del Corpus, de 5 a 6 de la tarde, pueda hacerse una adoración del Santísimo Sacramento. Eh, haciéndolo todos de, de una manera, pues... Eh, con un signo de comunión, una intuición de nuestro Papa Francisco. Hagamos el día del Corpus una adoración de 5 a 6 de la tarde. Especialmente a todos los obispos, nos ha pedido el Papa Francisco que nos sumemos a esa iniciativa, haciéndolo en nuestras catedrales. Y me imagino que detrás de esa, de esa propuesta del Papa Francisco pues eh, no es muy difícil percibir que se, se, está, se intuye, se percibe pues una gran fe en la oración, una gran fe en la capacidad de que si oramos juntos, si os ponéis de acuerdo para pedir algo en la tierra, dice el Señor en el Evangelio, mi Padre que está en el cielo eh, os escuchará. Eh, pedir por la iglesia, pedir por su por la tarea de la evangelización que llevamos entre manos, pedir para que el Señor suscite pastores conforme a su corazón, para que, eh, para que haya un resurgimiento... De las vocaciones sacerdotales y religiosas y a la santidad en el matrimonio. Una intuición pues, importante para este domingo del Corpus: la adoración al Santísimo Sacramento de 5 a 6 de la tarde.
1: Nos, nos unimos a ella todos, física, espiritualmente, radiofónicamente, para que sea pues una jornada de comunión, de oración. A todos os invitamos también a que los sigamos y nos preparemos a través de este espacio de radio que comienza ahora mismo y se llama el ¡Lio! Un espacio que comienza como todos los días, mirando las preguntas bastantes que quedaban por ahí pendientes. Vamos a seleccionar algunas. Por ejemplo, desde Lugo, Luis nos decía... Me llama la atención que usted suele utilizar el término amor romántico en un sentido negativo. A mí me gusta celebrar el Día del San Valentín y pienso que a este mundo le falta romanticismo. ¿Podría explicar a qué se refiere cuando habla de ese amor romántico?
2: A mí me parece muy bien que tú, tú continúes celebrando el Día de San Valentín y, por supuesto, que soy, soy consciente que de, eh, detrás de esa sensibilidad que pues, que Luis muestra, ¿no? esa sensibilidad de decir a este mundo le, man, le falta romanticismo. Bueno, yo entiendo lo que él quiere decir ¿no? detrás de eso y, por supuesto, supone una sensibilidad en el corazón de Luis, pero no, yo obviamente me refiero a otra cosa. ¿eh? Cuando yo digo que, que tenemos un drama y es que aquí hemos confundido amor con romanticismo... Me refiero a otra cosa, ¿no? Me refiero al hecho de que, bueno, quizás en primer lugar se ha, se ha propuesto una absolutización del de la libertad, ¿no? De la libertad desvinculándola de la verdad ¿eh? y haciendo que, bueno, aquí lo importante son mis emociones, ¿no? Aquí únicamente es lo que yo sienta, no, no una verdad que yo tengo que respetar. ¿Eh? O sea, ese es el gran el gran drama. ¿eh? Es como una concepción subjetivista del amor. En lo que únicamente importa es lo emotivo, ¿eh? lo emotivo sin respetar las verdades morales. ¿no? Y claro, pues esto, eso qué es lo que supone, es reducir el, el amor solamente a emociones, ¿no? Sin respetar la naturaleza de las cosas, pues claro, pues lleva. Mira, pues lleva en primer lugar. A un, a un montón de vaivenes. ¿no? O sea, Primero, es como decir: bueno, eso del aquí lo importante es nuestro sentimiento, nuestros afectos, eh, que es eso de encerrar el amor en una institución matrimonial que es eso de, de que el, el, el amor tenga que pasar pues por un contrato matrimonial o por un sacramento. Lo importante es que seamos sinceros con nuestros sentimientos. O sea, cuando se niega lo objetivo no y se pretende únicamente pues, decir que el amor, lo importante del amor son las emociones, eso es un drama. Es un drama y, y entonces el amor se convierte en, en, en una pues en una lotería de altibajos de nuestros estados emocionales ¿eh? y fácilmente derivan en enfrentamientos y en la disolución del amor y en un amor efímero, de hoy sí, mañana veremos y en el que se sufre, no digo mucho, sino muchísimo, ¿eh? muchísimo. ¿eh? O sea que es que el matrimonio no únicamente es fruto del amor, sino que el, amor, el matrimonio preserva el amor. ¿Eh? Si el amor es meramente romántico, emotivo, y, y huye huye de, de lo que son pues, el matrimonio como una institución que lo protege, mal asunto. Al final, el amor convertido meramente ¿no? pues en, una, en una emotividad, hoy te quiero, mañana ya veré, eh, eh, se destruye a sí mismo. Miriam,
1: desde Madrid, nos dice... Oigo hablar mucho de la ideología de género. ¿Me podría poner algunos ejemplos concretos de las consecuencias que se derivan en nosotros del
2: influjo de esa ideología? Uy, en España tenemos muchísimos, ¿eh? muchísimos ejemplos, y eh, fruto de aquella ley, ley que, del código civil, ¿eh? que, que rectificaba ¿no? la, la definición de matrimonio a raíz de de lo que se entendió como una ampliación de derechos para considerar la, eh, la unión de dos homosexuales como matrimonio, aquella ley del 1 de julio del 2005, fruto de eso, bueno, pues es que resulta que lo que se ha derivado mm, eh, se, como una redefinición del matrimonio, con exclusión de la referencia al varón y a la mujer, o sea, se ha cambiado la terminología de lo que significa. Desaparece el término marido, mujer, esposo, esposa, padre, madre. Y de este modo los españoles han perdido el derecho de ser reconocidos como esposo o esposa. Y para inscribirse en el registro civil tienen que inscribirse como cónyuge A y cónyuge B. Entonces fijaros lo que supone esto. ¿eh? Supone el hecho de que no se reconozca nuestra unión. Eh, bajo bajo nuestra identidad eh, masculina, femenina, eh, de esposo, de esposa, no es tremendo. ¿no? O sea, se, se establece una presunta igualdad entre todos los ciudadanos, ¿eh? Eh, que intente suprimir todas las diferencias que, se, que ellos entienden que son discriminatorias, ¿no? hasta el punto de que se deriva de, del no reconocimiento de nuestro ser varón, o mujer en, en nuestra unión matrimonial no es ahí, fijaros bien, no. no es difícil llegar más lejos en esta especie de ingeniería social, ¿eh? como si como si pretendiesen eh, como si se pretendiese redefinir lo que es la naturaleza, ¿no? Que es, es la es casi un máximo grado de soberbia, ¿eh? soberbia del hombre o del político, que pretende redefinir qué es el, qué es la familia, ¿no? O qué es el hombre, qué es la mujer. Desde Gran Canaria, Íñigo
1: nos dice, tengo un compañero en la oficina con el que suelo discutir sobre los límites entre la moral y la democracia. Yo le digo que un parlamento no tiene facultades para redefinir lo que es la familia y el matrimonio. Él me dice que es la democracia la que define los límites de la
2: realidad. ¿Me da algún argumento para este debate? Bueno, yo le diría a este compañero de la oficina, ¿no? que ciertamente compete al legislador como garante, como garante ¿no? de la convivencia social, pues el regular las relaciones entre los ciudadanos. Pero claro, pero forma parte de la justicia ¿m? que esa regulación tiene que hacerse sin desfigurar la verdad y la realidad. O sea, pues el, el político tiene que ser el garante de la convivencia social, no, no, el, no el ingeniero de la convivencia social. Oiga, el ingeniero, no, no o sea, usted, usted no inventa, ¿eh? Usted no vuelve a inventar lo que es, lo que es eh, la familia y lo que es, lo que es la sociedad, ¿no? Por eso creo que eh, lo que le diría, me parece que tú has orientado bien por lo que nos has planteado el tema, ¿no? Yo lo que le diría es que, a ver, que los procesos democráticos no determinan por sí mismos la verdad y la bondad del matrimonio. ¿eh? La democracia no, no es la que decide qué es la verdad. Vamos a echar a votos a ver si Dios existe. Pero, hombre, ¿cómo vamos a echar a votos a ver si Dios existe? Vamos a echar a votos a ver si esto es negro o es blanco. Pero, hombre, vamos a echar a votos qué es la familia. Pero, ¿cómo vamos a echar a votos eso, no? Eh, por encima y con anterioridad a las decisiones, de los que se casan y de la propia sociedad existe un derecho y, un, y una verdad superior que están enraizados en la humanidad del hombre, ¿no? Y, y que, por lo tanto, pues el legislador tiene que, tiene que partir de, 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 de un respeto, de un reconocimiento de la naturaleza.
1: Desde Sevilla, Antonio, dice, leí el mensaje que usted lanzó en Twitter en el que decía eso de que el feminismo pretende imponer a la mujer el modelo sexual machista. Ya sabemos que en Twitter solo permiten 140 caracteres, pero igual podía explicar esto un poquito más por la radio.
2: Sí, vamos a ver, ¿no? Yo, yo cuando dije eso de que el feminismo pretende imponer a la mujer el modelo sexual machista, ¿a qué me refiero? Pues que es que al final los extremos se tocan y entre el feminismo y el machismo es que hay muchas coincidencias, muchas coincidencias, porque el machismo tiene un modelo, un modelo de sexualidad que es de desligarse, ¿no? Desligar plenamente el sexo del de, de compromiso de amor, del respeto a la persona, y entonces es la utilización de la mujer pues, como un, un objeto instrumento de placer. Y curiosamente, el feminismo, el feminismo pues, pretende eh, está está diciendo, ¿no? está transmitiéndole a la mujer que ella lo que tiene que hacer es disfrutar ¿no? de, de, del sexo, por el sexo, que ella lo que tiene que hacer es pues ser tan entre comillas, ¿no? ser tan activa como ese hombre que lo que busca es el, el, el sexo como instrumento de placer. Y entonces está haciendo un modelo de mujer en el que bueno, desliga el sexo el sexo del amor. y curiosamente. Curiosamente, al final llega a un modelo a un modelo de divorcio entre sexo y amor que es el mismo que el machismo proponía. Es curioso, ¿eh? pero finalmente el feminismo parece que copia lo peor del machismo. El feminismo radical tiene la tendencia a hacer un modelo de liberación que es lo peor de las esclavitudes machistas es lo que entiende el feminismo como liberación.
1: Concluimos con una pregunta de Encarnación que dice eh, Es acerca de lo que se hablaba, de la pureza o la castidad. ¿Cómo se vive la pureza en el matrimonio? ¿Y si los esposos tienen problemas económicos para poder tener más hijos? Espero nos hace una referencia también a la canción que pusimos ayer.
2: Vamos a ver. Eh, cómo se vive la pureza en el matrimonio, ¿Eh? obviamente, bueno, obviamente, eh, ayer lo explicábamos, pues con la entrega sexual de los esposos, fiel, eh, expresión del amor, en pleno respeto, expresión del amor y abiertos a la transmisión de la vida, ¿no? Entonces dice encarnación, a ver, y si los esposos, tienen o tenemos problemas económicos para poder tener más hijos. Entonces, ¿cómo, cómo se entiende ¿no? eh, ese mandato a la, a la transmisión de la vida, a la expresión del amor, a estar abiertos en la vida? Bueno, vamos a ver, el, el, tenemos ocasión de explicar esto eh, con un poquito más de detenimiento, pero ahora lo digo muy brevemente que la Iglesia lo que propone, o sea, en su lo, lo que expone es el amor, el amor responsable, ¿eh? la sexualidad responsable. Entonces, digamos que existe, eh, existe. Dios ha dado al hombre, a la mujer, la capacidad de, de un discernimiento con respecto a la paternidad responsable. Eh, la paternidad responsable es, eh, es, supone un discernimiento también de los de los hijos que un matrimonio puede prudentemente, pues, en una situación determinada, poder educar, etcétera Y de alguna manera, en esa paternidad responsable, los cónyuges están discerniendo, discerniendo pues, si el número de hijos que ellos prevén, que pueden, no prudentemente, poder llegar a, a criar y a educar. Entonces, es, lo, lo curioso es que Dios mismo ha puesto la naturaleza humana la capacidad de poder de poder expresar eh, pues la entrega sexual en días fértiles o en días no fértiles. Es curioso, si Dios hubiese querido que la sexualidad fuese, eh, fuese exclusivamente ¿no? eh, para la procreación, pues hubiese hecho la naturaleza humana, la naturaleza femenina siempre eh, fértil. Pero es así que la naturaleza ha dejado inscrita eh, la posibilidad de que el amor pueda ser expresado en días fértiles y en días no fértiles. O sea, la, digamos que la propia, la naturaleza es muy sabia, ¿no? Es muy sabia, por lo tanto es, es, es moral, es, es correcto, es conforme, ¿no? Conforme al, al, a, a, la recta, a la recta razón y al respeto de la ley natural, el que los padres, no por razones egoístas, ¿eh? no por razones egoístas, sino por razones serias, pues puedan... Eh, puedan posponer eh, la expresión de su amor y realizarla en los días eh, genésicos o en los días no fértiles. ¿no? O sea, hablaremos de este tema y eso también es una manera de expresión eh, casta, de expresión en, en pureza del amor matrimonial.
1: Cuando son las 8 y 17 minutos, 7 y 17 minutos en las Islas Canarias, encaramos el primer punto de los cuatro que hoy queremos explicar del Yucat. El 407. ¿Por qué se opone la Iglesia a las
2: relaciones sexuales prematrimoniales? ¿Por qué se opone la Iglesia ¿no? a las relaciones sexuales prematrimoniales? Y responde de la siguiente manera. Porque quiere proteger el amor. Una persona no puede hacer a otra un regalo mayor que el don de sí misma. Te quiero significa para ambos solo te quiero a ti, te quiero totalmente y te quiero para siempre. Puesto que esto es así, no se puede decir en realidad te quiero a prueba o por un tiempo, tampoco con el cuerpo. Algunos quieren tener propósitos serios en sus relaciones prematrimoniales, y sin embargo, estas contienen dos reservas que son compatibles con el amor. Perdón. Y sin embargo, estas contienen dos reservas que no son compatibles con el amor. La opción de dejarlo y el temor a tener un hijo Dado que el amor es tan grande, tan santo y tan irrepetible, la Iglesia pide con insistencia a los jóvenes que esperen a estar casados para tener relaciones sexuales. Bueno, eh, la verdad es que es impresionante ver el yucat con qué claridad habla de esto, ¿no? Con qué libertad. Dice, dado que el amor es tan grande, tan santo y tan irrepetible, fijaros bien, ¿eh? La iglesia pide con insistencia a los jóvenes que esperen a estar casados para tener relaciones sexuales. Bueno, la verdad es que yo, yo digo una cosa, bendita iglesia que tiene eh, la capacidad, de, la valentía de decir esto absolutamente a contracorriente y no nos avergonzamos de decirlo porque creemos en el bien, eh, en el bien de moral de los jóvenes. Y, por lo tanto, nos atrevemos a decírselo, aunque somos conscientes de que es muy fácil que se haga una visión de la Iglesia, de que está fuera del tiempo, que está absolutamente trasnochada y bla, 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 bla. ¿Eh? Pero, pero pienso que formamos parte de una Iglesia en la que priorizamos el bien, el bien objetivo de las personas, más de que, que cómo somos percibidos, de qué fama, qué fama es la que nos, nos hacemos con ello, etcétera, ¿no? bendita Iglesia que antepone el bien de las personas a su propia fama. ¿Eh? Permitidme esta primera consideración, aunque esté fuera de esto. Bueno, vamos a ver aquí lo que, ¿por qué la Iglesia dice no a las relaciones sexuales prematrimoniales? Bueno, pues porque entiende que el amor, hay una diferencia muy clara entre el noviazgo y el matrimonio. Y el noviazgo es un tiempo de discernimiento, mientras que el matrimonio es un tiempo de entrega. En el noviazgo hay un.. no únicamente hay un derecho, sino hasta un deber, ¿eh? de discernir si, bueno, la posibilidad de dejarlo cuando, no, cuando se ve que no se dan todas las condiciones, pues para que ese noviazgo culmine el matrimonio. En el noviazgo uno no puede estar totalmente seguro, ¿eh? seguro de si, de, de si este. Este este chico, este chica, esta chica es para mí para siempre, lo está discerniendo, cada vez se irá sintiendo más seguro, pero hasta que no tenga una palabra última, definitiva. no Pues, pues es que puede ocurrir, de hecho, ¿cuántos? ¿no? Anda que no conocemos noviazgos que, que con muy poco tiempo, ¿eh? ya antes del matrimonio, pues de hecho se han, eh, se han roto, se han disuelto. Ilegítimamente, ¿eh? no me refiero a un divorcio ilegítimo, no, me refiero que legítimamente, porque uno tiene que estar siempre... Siempre abierto a buscar la verdad y a descubrir que no es prudente este matrimonio. ¿sí? O sea, es decir, que, que debe desistir la libertad plena en el discernimiento del noviazgo. Bueno, pues digamos una cosa. La, la entrega sexual, la entrega sexual es, es como si estuviésemos entregándonos ya plenamente al que todavía yo no tengo plena certeza de que sea el esposo que Dios o la esposa que Dios me ha, me ha dado en la vida. Me entrego totalmente sin que sea verdad. Puede ser que sí o puede ser que no. Y hay, y hay una, un argumento añadido, que aunque aquí no lo haya dicho el, el yucat, me atrevo a añadirlo yo, y es que la entrega sexual no ayuda, eh, no ayuda al conocimiento más profundo en el noviazgo. De hecho, tenemos... Tenemos estudios sociológicos que son muy serios, muy serios en Estados Unidos y en Inglaterra, en los que habla de que eh, las parejas que han convivido antes de casarse tienen un índice de ruptura bastante superior que las que no han convivido. Es curioso esto, es curioso. Hombre, ¿no dicen eso que es que es muy importante conocerse bien antes de casarse? Pues, hombre, entonces los que han convivido antes de casarse, los que han convivido, han tenido relaciones como si fuesen marido y mujer, deberían, después de tener más, más eh, posibilidad de éxito en el matrimonio, ¿no? Pues es justo lo contrario. Fíjate tú bien, es que es justo lo contrario. Y yo lo entiendo. Lo entiendo porque es que creo que la sexualidad en el noviazgo tapa... Tapa muchas cosas en vez de, de que estemos dedicando nuestros esfuerzos y nuestro tiempo a conocernos más a fondo, a, a ir teniendo un discernimiento. O sea, jugar al matrimonio antes de ser matrimonio impide que en el noviazgo se discierna y se avance por donde tiene que avanzarse. Muchas veces ocurre que en el noviazgo hay problemas de comunicación, etcétera, de compatibilidades... Y entonces, cuando se recurre al sexo de esa manera, en el noviazgo, se tapa todo. Es como, permitidme este ejemplo, es como cuando uno está con un ordenador que, que no, no va bien, ¿eh? está, se bloquea, se bloquea por aquí por allá, en vez de solucionar los problemas que, que hacen que el ordenador no, no vaya ¿no? ágilmente como tiene que ir, ¿qué hace uno? ¡Hala! Resetear. Me salgo a, a la brava, en vez de salirme bien de los programas, Nada. Resetear. Reseteo y vuelva a comenzar todo y parece que al principio... Ah, pues mira, ya hemos ya solucionado el problema. Eso a veces hacen las parejas. Tienen problemas ya. Sexo, que te crío? No, ya está. Y parece que con el sexo hemos solucionado los problemas de comunicación que teníamos. Pero es que el noviazgo no está ¿eh? no está para, para la expresión plena del amor. Está para el conocimiento y para el avance progresivo, ¿no? Tenemos un drama y es que no sabemos no sabemos crecer poco a poco, poco a poco, la expresión del amor. Y tenemos, el, y tenemos la tentación de que o el todo o la nada, ¿no? O rompo o me acuesto con, o me acuesto con la novia. No, mire usted, ni o sea eh, así no se discierne si un amor es de Dios, así no se discierne, sino que uno tiene que ir poco a poco en el conocimiento mutuo, en la en la expresión del amor, en el respeto a la otra persona, sabiendo que todavía está por discernir si es la persona que Dios ha pensado para mí para siempre. Bueno, fijaros pues, no, que yo creo que la Iglesia habla de esta norma moral porque está protegiendo el amor. Porque aquí hay algo muy grande, muy santo, muy repetible, que tiene que ser protegido. ¿eh? Y concluyo diciendo que, bueno, pues que esto permite... Permite no el vivir, vivir castamente las, eh, las relaciones del noviazgo. Permite que uno diga, pues mira, yo me he entregado sexualmente pues, pues en el matrimonio con mi mujer. no Porque es que todos somos conscientes que hoy en día es difícil encontrarte con una persona que tuviese únicamente un noviazgo. Lo, lo más frecuente es que las personas antes de, de, de haber encontrado a la que va a ser su esposa, su marido, su mujer, hayan tenido muchas relaciones afectivas con un chico, con otro chico. Ah, y entonces, se ha acostado con cada uno de ellos. ¿Acaso no nos gustaría a nosotros? Vamos, ¿a quién no le gustaría? vamos a ser sinceros, ¿no? ¿A quién no le gustaría que quien es su esposo o su esposa? se haya reservado plenamente la entrega sexual para él, ¿no? Nos gustaría a nosotros, ¿no? Que, ah, mira, mi mujer salió con, con este, o mi marido salió con, con estas, fuera su novia anterior, ah, y se fue acostando con cada una de ellas, ¿no? A ver, eh, el que diga que eso es insignificante, irrelevante, y que eso no le importa, con todos mis respetos, yo creo que no está siendo sincero con la verdad del amor humano. Es decir, el... El hombre, la mujer, el joven, la joven, tiene como, como el amor es algo muy santo, tiene que reservarse reservarse para el que será su esposo y su esposa por, con, el, con la vocación ¿eh? de, de que ese amor sea, sea eterno hasta que la muerte nos separe. ¿eh? Este es el, el mensaje que transmite aquí este punto 407.
1: Y el 408 pregunta lo siguiente. ¿Cómo se puede vivir como joven cristiano cuando se vive en una relación prematrimonial o ya se han tenido relaciones prematrimoniales?
2: Dios nos ama en cada momento, en cada circunstancia poco clara, también en cada situación de pecado... Dios nos ayuda a buscar la verdad completa del amor y a encontrar el camino para vivirla de forma cada vez más clara y decidida. En conversación con un sacerdote o con un cristiano digno de crédito y con experiencia, las personas jóvenes pueden encontrar un camino para vivir su amor de forma cada vez más clara. En ello experimentarán que toda vida es un proceso y que, pase lo que pase, siempre se puede comenzar de nuevo con la ayuda de Dios. Bueno, es decir, eh, este, esta pregunta dice, ¿y si ya hemos metido la pata? ¿Eh? Si ya, de hecho, no hemos tenido o, 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 hemos tenido o seguimos teniendo relaciones sexuales, si ya nuestro noviazgo fue planteado de esta manera... O en mi anterior noviazgo lo vivía así, de esta manera. Ahora qué, ahora qué es lo que hacemos, ¿no? Ahora qué hago yo. Bueno, fijaros, yo os voy a decir que una de mis experiencias de como sacerdote es que uno de los momentos, ¿eh? uno de los momentos más carismáticos, más de gracia, en los que a veces a un joven se le puede explicar eh, el porqué de la castidad, ¿no? Pues en las relaciones del noviazgo suele ser cuando igual tiene una crisis ¿eh? de la relación con, con la pareja, se rompe una, una relación y la otra persona, pues, eh, pues, le, no sé, pues decide romper o lo que sea y él se queda solo y eso suele ser un momento carismático para decir, para hacerle entender que la próxima relación debe de fundarla, de, pues, debe de construirla sobre unos cimientos distintos. Eh, es, es un momento para entender. Yo a esta persona se lo he dado todo, he, he tenido con él una entrega absoluta de mi intimidad, hemos tenido relaciones sexuales y ahora ya se va con otro y ya no somos nada. Hemos pasado de serlo todo a nada. A, incluso a veces hasta nos llevamos mal. Pero hombre, es un momento de gracia, ¿eh? que yo muchas veces, pues en, en el acompañamiento espiritual, algunas personas veo que es un momento de gracia para que entiendan, esto no puede ser, esto lo hemos hecho mal, nos hemos entregado como si fuésemos esposos y ahora de repente ya rompemos y cada uno por ahora se va con otra y uno es un momento para, para que entienda esto está mal, esto no puede ser y creo que lo del, lo del sacerdote o lo de un cristiano digno de crédito con experiencia que te acompañe y te haga entender eso, eh, pues es importante también ocurre otra cosa, que es frecuente que hoy en día pues, eh, haya jóvenes que con buena intención, porque tampoco ha habido quien les haya dado criterios morales firmes, dicen, jo, lo que son nosotros nosotros pues, estamos teniendo relaciones sexuales, pero tampoco, tampoco éramos conscientes de que, de que esto era incorrecto. O sea, na, nadie nos había hablado claro de esto. Incluso hasta igual escuchamos en una, a un sacerdote decir que si se quieren y si se aman y no sé qué. O sea, que es que a veces también te encuentras personas que están obrando moralmente de manera incorrecta que han podido tener eh, pues digamos no, pues, por ciertas orientaciones equivocadas que de alguna manera han contribuido a, sus, a su actitud ¿no? bueno yo creo que yo creo que la, la palabra que da la iglesia en este momento es que, que nos abramos a la gracia ¿eh? que nos abramos a la gracia que Dios siempre nos permite nacer de nuevo que una que un noviazgo que haya tenido un tiempo en su vida, un tiempo en el que haya podido expresarse eh, sexualmente, puede en un momento determinado decir, a ver, un momento, vamos a. Vamos a cambiar de, de, eh, de pie, vamos a. de paso, como se dice, ¿no? En, en los militares, cuando están desfilando. Vamos a cambiar de paso. Que lo llevamos equivocado. Vamos ahora a a expresar el amor que nos tenemos eh, sabiéndonos, eh, sabiéndonos respetar, sabiendo reservar la entrega sexual para el matrimonio. Yo diría que no hay mayor prueba, no hay mayor prueba de la autenticidad de un amor que el amor que se sabe reservar en la entrega sexual para el matrimonio. Es una de las uno de los signos más importantes de la autenticidad. El que, el que alguien se sepa reservar para el matrimonio, o sea, el amor que sabe esperar, que sabe superar las ansiedades, es un amor auténtico. El amor que sabe esperar es un amor auténtico. Porque el amor que no sabe esperar ¿sí? siempre tiene la, ¿eh? el, el riesgo de, de, de estar manipulando, ¿sí? de estar manipulando, sirviéndose de la persona para su placer. Y además hay una cosa más, que otro argumento ¿no? que yo le daría a una pareja, a una pareja que tiene relaciones prematrimoniales para que cambie de paso y comience a vivir el noviazgo de forma casta. Mira, eh, de esta manera, viviendo ¿no? esa experiencia del de noviazgo en castidad, también te vas a educar para luego también en el matrimonio vivir eh, la relación matrimonial de manera casta, porque también pues, es posible, es posible que, pues, que la paternidad responsable pues pueda, dependiendo de vuestras condiciones económicas, de salud, etcétera, o laborales, es posible que también la paternidad responsable pida de vosotros que para la regulación de vuestros hijos tengáis que tener también la abstinencia, la abstinencia sexual en, en periodos determinados de, del periodo de, de, de la mujer, etcétera. Y dos, uno se va en la, entre otras cosas, ¿no? En la castidad, en el noviazgo, se educa para la castidad en el matrimonio. O sea, que es que la castidad es educadora. La del, la del noviazgo educa para la castidad del matrimonio. Luego, si hemos metido la pata, ¿qué? A ver, Dios da su gracia a los que le buscan humildemente. Eh, y nos da la gracia de volver a empezar de nuevo y una buena confesión un buen acercarse al sacramento de la penitencia pues puede ser el renacer de un noviazgo ¿no? yo conozco muchos noviazgos que han vuelto a renacer eh, cuando han cambiado de paso eh, cuando han cambiado el paso y, y han dicho vamos a vivirlo a partir de ahora no, pues, pues en castidad
1: Son las 8 y 35 minutos, 7 y 35 minutos en las Islas Canarias. Tiempo para vuestra participación en este programa de El Yucat. Lo podéis hacer a través de Twitter, planteando vuestra pregunta y en él, en ese espacio, también citar a Arroba, Obispo Munilla. Después en Facebook tenéis la página donde están las dos preguntas, dos puntos que hoy hemos planteado en esta primera parte del programa. A cada una de ellas también en los comentarios podéis realizar vuestras preguntas. El teléfono de Radio María también lo estamos atendiendo y también el correo electrónico yucat.radiomaria.es. Yucat Un descanso musical y volvemos enseguida con vuestra participación.
0: Mirando al cielo, descubrí en mí esa mirada de tu Hijo que me hace vivir. Es Cristo vivo que murió por ti. Tírate adentro, su amor es para ti
3: Buscando fuera, la belleza me embobaba Y confundía sus destellos de tu esencia, susurraba Tardé te amé, pues el pecado me ha hecho heridas Tardé amé, no pude más que colocar tiritas. Esclavo de mentiras, buscaba una salida Tú me llamabas, calmabas mis fatigas Estabas dentro, pero yo no te encontraba Tardé amé, tu gracia me operaba Es Cristo vivo que murió por ti, mírate adentro, su amor es para ti
0: Mirando al cielo descubrí en mí Esa mirada de tu Hijo que me hace vivir Es Cristo vivo que murió por ti Mírate adentro, su amor es para ti Self be revealed to me Will I be able to accept your gift? Let have a love you Let have a love you A beauty ever dance ever new have a love you I'm still dying, My sin is like if I were my own Is evil soul you. I plug into the lovely things I know you were with me But I was not in here Your flash shone and You dispel my blindness Creating things me me away from blindness You called a shout and you broke through my deafness. I will forever leave her by your kindness Mirando al cielo descubrí en mí Esa mirada de tu hijo Que me hace vivir Es Cristo vivo Que murió por ti Mírate adentro Su amor es para ti
3: más y ti. infinita Tardita mai, belleza così antica Tu eri dentro de me, ma io ero fuori Tu eri dentro de me, tu per memoria Ho cercato Dio negli creature Eri con me, invece io, Signore Ero distrato e lontano da te Tu mi chiamasti, ho sentito il tuo amore Fu dissipata la mia cecità La tua voce squarcio, la mia sordità huh.
0: Mirando al fiero, descubriré de tu hijo que me hace vivir, es Cristo vivo, te orgullo por ti. Mira, te su amor es para
1: ti, Estamos en Radio María, estamos en el UCAT. Momento para vuestra participación. Vamos a leer, por ejemplo, un correo electrónico que nos llega sobre el tema que estamos tratando. Celi lo firma. Buenos días, monseñor. Le pido que me aconseje en este tema en concreto. En algunas conversaciones con mis amigos, cuando hablamos de sexo, me muerdo la lengua con algunos comentarios y peco de prudente por miedo a... A dar la brasa, dice, más tarde me arrepiento de quedarme callada. ¿Cómo puedo dar testimonio de castidad a mis amigos, todos
2: jóvenes y ateos, aparte de con mis actos? Bueno, yo creo que es bueno desenmascarar, ¿eh? desenmascarar, que muchas veces en las conversaciones de así de, de, vamos, me refiero un poco públicas, ¿no? Un poco así, ese tipo de conversaciones que suelen hacerse siempre en un tono jocoso, etcétera El tipo de cosas que se dicen sobre la sexualidad suele ser siempre un poco ah, aquí yo haciéndome el lanzado, ¿no? Haciéndome eh, un poco como... Yo esto lo, lo observé en el servicio militar. Os voy a contar una una historia de la mili. ¿eh? Yo recuerdo que el servicio militar me daba cuenta que los compañeros, ¿no? Pues estaban a veces en conversaciones contando una serie de cosas, ¿no? Contando una serie de cosas que uno se, se daba cuenta que es que al final muchas veces no responden a la verdad, ¿eh? A la verdad de su vida, se están inventando cosas o están, ¿eh? de alguna manera, haciendo, utilizando la conversación sobre temas sexuales como una especie de a ver quién es el más lanzado, a ver quién es el más provocativo, a ver quién es el más... más pero obviamente eso no corresponde, ¿no? en muchos casos por lo menos, con la verdad, ¿eh? con la verdad de lo que, de lo que uno entiende ¿no? que, es que, que él desearía, etc. ¿no? Bueno, yo creo que yo en más de una ocasión ese tipo de conversaciones las solía zanjar ¿eh? cuando decía, a mí lo que dices me parece muy bien siempre y cuando, cuando seas padre tengas una hija, le digas lo mismo, por ejemplo. O si tú eres tan liberal, etcétera, ¿eh? también me imagino que de tu hermana, ¿eh? de tu hermana a tu hermana también, ¿no? Le desearías verle pues, exactamente igual como tú me has hablado de esa chica, ¿no? O si tú, por ejemplo, te acercas a la pornografía y lo otro, etcétera, ¿no? Hombre, pues, pues me imagino que, ¿eh? pues que estarías encantado también de que, sí, ¿eh? de que si tu madre o tu hermana o tu, o tu hija también pues, trabajas en la pornografía, ¿no? O sea, es decir, a ver, si es que, que se nos llene la boca de cosas, ¿no? Eh, es muy fácil, pero mientras que, mientras que todo eso sea una teoría liberal, ¿eh? Eh, estamos a un nivel y luego otra cosa distinta es que eso afecte a tu vida y a tus seres queridos. Yo creo que una manera de pinchar el globo ¿no? en ese tipo de conversaciones eh, hipersexualizadas es ¿y si fuese tu padre? ¿y si fuese tu madre? ¿y si fuese tu hermano o tu padre? Es como traer a la realidad, ¿no? traer a la realidad a la verdad de la sexualidad, porque mientras que no hablemos de personas reales, ¿eh? como si la sexualidad fuese un tema virtual, virtual, pues estamos escapando de la realidad. A ver, muy brevemente, que tenemos dos preguntas pendientes. Yolanda
1: está atendiendo también el teléfono.
0: Sí, buenos días. Nos ha llamado Ángeles de Mallorca. Dice que su hijo se va a casar ahora, pero que ya ha tenido una niña con su novia. Entonces, a ver qué consejo le puede dar ahora en este paso que van a tomar.
2: Bueno, pues obviamente... Eh hoy en día, ¿eh? hoy en día pues hay, hay personas en las que he asistido, ¿eh? pues me imagino que incluso que estarían viviendo juntos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué consejo dar? Bueno, pues yo creo que el consejo que hay que dar es que cuando se acerque el matrimonio, en un caso, un caso de este estilo, eh, también se haya un reconocimiento, un re reconocimiento lo más humilde posible de, de que Dios me acoge en el estado en el que estoy a pesar de que el itinerario que he hecho en mi vida pues no es el que el, que el, el Señor me ha, me, me ha marcado. O sea, el Señor me quiere como soy, a pesar de que el itinerario que he hecho no es el que, el que Él me había pedido. Luego, el acto de humildad, ¿no? de reconocer que yo no he recorrido el camino pues, tal y como el señor eh, pues pues nos lo ha enseñado pero pero sin embargo él me quiere como soy y me acoge incondicionalmente es un momento también no de gracia por eso creo que en este en ese caso ¿no? siempre ¿no? el sacramento de la penitencia bien celebrado es es mm, vital ¿no? para acercarse al sacramento del matrimonio en este caso más todavía porque es como decir yo no he hecho el recorrido ¿no? pues que que el Señor nos ha, nos ha transmitido y nos ha enseñado, pero sin embargo el Señor me acoge como soy, o sea, me quiere incondicionalmente, no y desde, esa, desde ese amor incondicional no merecido, bueno, nadie merece el, el amor del Señor, pues creo que tiene que haber en mí como una llamada al agradecimiento y a la conversión.
0: Y la otra pregunta es de Mercedes de Sevilla, que ha visto una contradicción en dos pasajes de la Biblia. En una dicen, eh, abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y en cambio hay otro pasaje que dice, blasfemo hacia quien abandona a su padre. Entonces, si le puede explicar un poco esta contradicción.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, está claro que el matrimonio eh, requiere eh, requiere una vida nueva y, por lo tanto, tiene que priorizar los lazos con su esposo y con su esposa y a anteponerlos anteponerlos a, a las relaciones de familia pues a, anteriores que él tiene, a los vínculos familiares. ¿no? O sea, ese, ese deber de, de respeto de respeto que uno tiene con sus padres, por supuesto que no es que termine con el nuevo matrimonio que ha comenzado, pero sí es verdad que tiene la obligación de, de dedicar lo mejor de su tiempo eh, de, de su tiempo y, y de su vocación pues al esposo y a la esposa y a la nueva familia que ha fundado. ¿Eso quiere decir que él abandone a sus padres? No, pero sí que lo priorice, ¿eh? sí que lo priorice y que ordene ordene su tiempo, sus energías, pues bajo esa perspectiva. O sea que el término abandonar ¿eh? es un término que en ese caso concreto hay, habría que podríamos decir priorizar, ¿eh?
1: Y cuando son las 8 y 46 minutos... ...vamos con el punto 409 del Yucat. ¿Es la masturbación
2: una falta contra el amor? La masturbación es una falta contra el amor... ...porque convierte el placer sexual... ...en un fin en sí mismo... ...y lo desvincula del desarrollo integral de la persona en el amor entre el varón y la mujer. Por eso, el sexo con uno mismo es una contradicción en sí misma. La Iglesia alerta del riesgo de quitarle importancia al autoerotismo. De hecho, muchos jóvenes y adultos están en peligro de aislarse en el consumo de imágenes y películas eróticas y ofertas en internet, en lugar de encontrar el amor en una relación personal. La soledad puede llevarles a un callejón sin salida, en el que la masturbación se convierte en una adicción. Pero nadie es feliz siguiendo el lema, no necesito a nadie para el sexo, me lo hago a mí mismo, cuando y cómo lo necesito. Bueno, como decía alguno, se puede hablar más, eh, más alto, ¿no? Más, pero desde luego más claro no. ¿eh? Eh, la, el llamado autoerotismo o la, o, lo, o, el llamado, o la llamada masturbación desliga la sexualidad de dos de las finalidades principales para las que Dios la ha creado. ¿eh? La sexualidad es expresión, es, es como vehículo de la expresión del amor ¿eh? y, al, y al mismo tiempo la sexualidad está abierta a la transmisión de la vida. Dios ha pensado en la sexualidad como una expresión del amor, como una comunicación del amor, abierta a la transmisión de la vida. Pues bien, a ver, en la masturbación, en el autoerotismo, no hay ni una ni la otra. O sea, está cerrado ambas posibilidades, ¿no? Por lo tanto, eh, por lo tanto, he ahí la razón por la que la masturbación es inmoral. Y además aquí, como, como viene diciendo el Yucat, eh, con mucha frecuencia hoy en día está creando problemas. Problemas de adicciones, problemas de obsesiones. El, el hecho de que la pornografía esté pues a través de la tecnología totalmente a la altura de un botón, etcétera, Hace que muchas personas están construyendo una cárcel. Una cárcel obsesiva de, de la que no son capaces de, de liberarse un callejón sin salida. ¿eh? Eh, y hace falta pues una una apertura grande a la gracia y al acompañamiento espiritual para poder romper con esas adicciones, ¿no? para, para poder aprender a amar, hay que romper con el aislamiento, con el aislamiento y la soledad y la tristeza que genera, ¿no?, pues esta, esta adicción a, eh, al autoerotismo. ¿eh? Fijaros bien que aquí se, que se está hablando ya de, de nuevas esclavitudes, ¿no? Igual que se habla hoy en día también de... Yeah. <laughs> Que, que existen en nuevas esclavitudes, nuevas adicciones, pues con las tecnologías, con, eh, con los iPhone y con los WhatsApp, etcétera. Que hay personas que tienen adicciones. Existe, ¿no? Hoy en día una gran capacidad de potenciar el tipo de adicciones, ¿no? Del autoritismo por toda la tecnología que está, de alguna manera, poniendo al alcance de la mano todo ello, ¿no? Bueno, pues en resumen, luchemos por la libertad. ¿eh? La libertad tiene un precio. ¿eh? Y supone lucha, ¿no? Para que el hombre... Aprenda a amar tiene que ser. tiene que liberarse de este tipo de esclavitudes.
1: Y nos queda una pregunta, es el punto 500, 410, perdón.
2: ¿Qué se entiende
1: por fornicación?
2: El término fornicación en griego porneia. Se refiere originariamente a prácticas sexuales paganas, como por ejemplo la prostitución sagrada en el templo. Hoy el término se aplica a toda forma de actos sexuales fuera de la unión matrimonial. Se usa con frecuencia en sentido jurídico, abusos sexuales a menores y dependientes. Con frecuencia la fornicación se apoya en la seducción el engaño, la violencia, la dependencia y los abusos. La fornicación es, por tanto, una falta grave contra el amor, ofende a la dignidad de la persona y niega el sentido de la sexualidad humana. Los estados tienen la obligación de proteger ante los abusos, especialmente a los menores de edad. Bueno, por lo tanto, en sí misma, ¿no? la fornicación, tal y como hoy en día, eh, utilizamos el término, supone pues, tener relaciones sexuales eh, fuera, fuera del contexto del matrimonio. Por ejemplo, la fornicación sería pues que una persona soltera eh, esté teniendo relaciones sexuales pues, con, eh, pues, con alguien de una manera fortuita eh, o, 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 o ligadas a la prostitución. O también la fornicación se entiende, por ejemplo, cuando alguien eh, pues es infiel dentro del matrimonio, es infiel y está teniendo relaciones sexuales pues de una manera oculta con otra persona, también no pues a ese, a ese adulterio también se le llama fornicación. Eh, lógicamente, ¿por, ¿por qué entendemos que la fornicación es directamente contraria eh, pues a, la, a la ley moral? Pues porque el amor exige fidelidad. El amor exige fidelidad, ¿no? El amor es como decir, soy totalmente tuyo, mi corazón es tuyo para siempre. Y la infidelidad, etcétera, o la promiscuidad, ¿eh? la infidelidad o la promiscuidad, pues en el fondo es totalmente contraria al sentido unitario del amor. ¿Sí? Si encima eh, esa fornicación está ligada a un cierto tipo de abuso, ¿sí? pues, pues, pues qué más decir. Decir una cosa, ¿no? que hoy en día se habla de la violencia doméstica, de la violencia de género, como pretenden decir, que no me gusta a mí utilizar esos términos que están contaminados, yo más bien, hablemosle de, de la violencia doméstica, que poco se, 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 se reconoce que detrás de la violencia de, doméstica, ¿eh? Eh, de la violencia entre las parejas, está con mucha frecuencia la utilización del sexo como un instrumento de dominio ¿eh? de dominio y de placer hacia la otra persona esta concepción del sexo como eh, sin el respeto mutuo es, es fuente de una buena parte de esa violencia que tiene lugar ¿no? entre muchas parejas es una falta de respeto una utilización de, la, de las otras personas ¿no? en, en resumen ¿eh? en resumen que mmm, eh, la sexualidad requiere, por su propia eh, naturaleza, eh, la expresión de la sexualidad, fidelidad, eh, fidelidad lo cual es contrario ¿no? pues a las promiscuidades, etcétera Y al mismo tiempo requiere el respeto. El respeto. La sexualidad eh, nunca puede ser impuesta como una especie de signo de, de, de la ansiedad interior, de la, pasión, de la mera pasión interior. Tiene que requerir un lenguaje de cariño, de apertura, de, expresión, de eh, expresión del afecto y no puede imponerse como un, como un desahogo o búsqueda del placer.
1: Son las 8 y 55 minutos, 7 y 55 minutos. ...es la hora de la participación de nuestros oyentes... ...son muchas las preguntas... ...bueno pues mañana también el programa... ...arrancaremos con todo lo que... ...queda pendiente... ...pero antes de despedirnos José Ignacio... ...vio por aquí también... ...un poco de debate en Facebook... Bueno, pues eh, comentarios en torno al desorden ¿eh? en alguna parte de la juventud, en su manera de vivir la sexualidad y cómo algunos hacen hincapié, bueno, que eh, sí un desorden, pero incluso haciéndolo compatible ¿eh? con participación, por ejemplo, en la Eucaristía. Y luego, pues, hay quien dice, Rosario, por ejemplo, habla de, bueno, hay que respetar la conciencia de cada persona, como diciendo quiénes somos nosotros
2: para juzgar a los demás. Bueno, la verdad es que yo creo que no se trata de, de juzgar o no juzgar, sino que yo creo que en, una, en un programa como este lo que intentamos es educarnos en una recta conciencia educarnos en una recta conciencia. Entonces, la verdad es que el, la participación en la Eucaristía requiere el comulgar a Jesucristo que estemos en la comunión, ¿eh? en la comunión con la verdad moral. ¿no? Es una contradicción el, el participar de Cristo, hacer ese, ese signo de comunión, y no, ¿eh? y no comulgar con la verdad moral. Tiene que haber una comunión plena y por lo tanto se trata de juzgarnos mutuamente, se trata de, de rectitud moral y coherencia, sobre todo una cosa, coherencia, que yo creo que es uno de los valores que más atrae a la juventud.
1: No tenemos tiempo para más, pero insisto que mañana continuamos con el mismo tema y abrimos con las preguntas que estáis esperando respuesta y que no han podido entrar en el programa de hoy. Mañana serán el arranque del programa. ¿Con qué temas también
2: entraremos en el programa de mañana, Josina? Bueno, aquí hay muchos temas que, que son, son de, de mucha actualidad. 411, ¿por qué es la prostitución una forma de fornicación? 412, ¿por qué la producción y el consumo de pornografía son un pecado contra el amor? 413, ¿por qué es la violación un pecado grave? Estos tres puntos los reservamos para el día de mañana. Y concluimos recibiendo la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.